0: Uma boa noite. Não gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu Jornal Eco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Vamos aos destaques de hoje. O que é ser assexual? Conheça o queer Pedro Scooby diz que ser gay é da natureza da pessoa. Olá, eu sou GG e este é mais um bom dia, bicha. Seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no elástica. Afinal, o que é ser assexual? publicado em 17 de janeiro de 2022 por Uno Vulpo, cuja matéria está em primeira pessoa. Bárbara, uma bibliotecária de 23 anos, me conta que descobriu o termo assexual no Google. Por volta dos seus 13, 14 anos, em meio a dúvidas sobre o que sentia, pesquisou sobre puberdade tardia. No meio da busca, encontrou o termo assexual que, na época, se encaixou perfeitamente na sua condição e serviu de alívio pensar que existem outras pessoas que se sentiam igual a ela. Saber que eu não era doente, que não estava sozinha, foi extremamente importante e libertador. A partir daquele momento, consegui embasamento para justificar as minhas vontades perante o mundo. Coisa essa que não acontecia antes, pois simplesmente nem entendia o que se passava comigo conta. Procuramos bastante a respeito da quantidade de pessoas assexuais que existem no mundo, ou pelo menos no Brasil, e os dados todos variam entre 1% e 2% da população mundial. Entretanto, a sexualidade em si é tão pouco discutida e circundada de tantos tabus que acredito que tal porcentagem seja bem maior, considerando que boa parte da população que é de fato assexual não sabe que é por nunca terem nem ouvido falar a respeito de assexualidade. Talvez a primeira vez que ouvimos falar o radical asex é na escola, quando estudamos os organismos sexuados e assexuados. Nesse caso, são os organismos que, respectivamente, usam e não usam o sexo para se reproduzirem. No nosso caso, precisamos transar para gerarmos outros seres humanos, então nos encaixamos nos organismos sexuados. É comum que, quando as pessoas escutem a palavra asexualidade, a confundam com o um tema visitado na biologia. E aí vira uma salada de termos. Antes de tudo, a asexualidade é uma orientação sexual. Não é um comportamento sexual, nem é uma fase da vida, nem é uma definição da biologia e ela está no mesmo lugar que homossexualidade, heterossexualidade e outras orientações. É comum acharmos na internet pessoas definindo a assexualidade como falta de atração sexual ou diminuição dela. Eu, particularmente, tendo a achar que tais definições partem de um pressuposto, que existe um nível normal de atração ou que o normal é ser uma pessoa alossexual, o contrário de assexual. Logo, prefiro utilizar a definição da AVEN, a Rede de Educação e Visibilidade Assexual, que define alguém assexual como alguém que não sente ou experimenta atração sexual. Ela não vivencia a atração sexual de forma tão intensa e quase que necessária como as pessoas chamadas alossexuais, que sou eu, por exemplo, que sinto tesão por pessoas em específico. O mundo é muito sexo normativo. Historicamente e culturalmente, temos a relação sexual não apenas como uma atividade prazerosa, mas como uma marca de maturidade, como uma forma de conexão e hierarquia relacional. Você sai da amizade e passa a ser namorado ou ficante a partir do momento que você transa. Mediaticamente e até biblicamente, temos o sexo sendo disseminado como algo sagrado e que te faz vivo. Dessa forma, os padres e demais celibatários são vistos como os maiores mártires pela espiritualidade, já que sacrificam o sexo em prol de algo espiritual. E quem é assexual é visto como uma pessoa fria, psicopata ou traumatizada. Quanto a isso, é importante diferenciar assexuais de celibatários ou pessoas que optam por não transar antes do casamento, por exemplo. Essas pessoas estão ativamente optando por não ter relações sexuais, objetivando algum outro fim. Sempre ficava me perguntando como seria ter um relacionamento com alguém assexual. Na minha cabeça, a pessoa tinha uma repulsa por sexo e eu ficava inseguro até mesmo de saber se podia dormir junto ou não e coisas do tipo. Jornalista com uma pesquisa sobre identidades sexuais invisíveis, Cláudia Piazza conta que muitas pessoas assexuais têm uma vida sexual ativa e possuem relacionamentos em que o sexo acontece com uma certa frequência, apenas as motivações para ele é que são diferentes. Enquanto para pessoas não assexuais a libido é motivada no parceiro ou parceira, para as pessoas assexuais as razões para se transar podem ser a vontade de ter filhos, desejo sexual auto-aliviado com uma pessoa confiável ou outras razões que não sejam putz, estou com tesão no João e quero dar para ele. Ela, que também é assexual, ressalva que existem, de fato, pessoas que têm repulsa ao sexo, mas isso não as fazem mais ou menos assexuais. Significa só que elas têm uma relação diferente com a prática sexual em si e não necessariamente precisam de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Ah, e uma dica legal, se você quiser conhecer mais sobre a sexualidade e se aprofundar no assunto, é o Coletivo Abrace e o Grupo Assexuais no Facebook. Nesses ambientes, você consegue saber mais e, se você se identificar como assexual, pode compartilhar vivências e dúvidas tranquilamente. No episódio de ontem, trouxemos uma matéria falando de pessoas queer. Hoje, sobre pessoas assexuais, que, pelo amor de Deus, gente, não são assexuadas, tá? Você não imagina como é difícil encontrarmos matérias sobre demais letras da nossa sigla que não sejam o G. Quando a gente fala sobre a comunidade ir além dos gays, isso serve para a imprensa também. Por isso, optamos por dar uma matéria mesmo em primeira pessoa. Um excelente trabalho de um no Volpo. Inclusive, conheçam seu trabalho no Senta. Sento mesmo no Twitter e na bio tem um Linktree com tudo sobre esse relevante trabalho de educação sexual e redução de danos, sem qualquer tabu. Mas voltando aqui à pauta, como é necessário a gente entender todas as letras da nossa sigla? Porque essas pessoas precisam ser acolhidas por nós. Comunidade é isso, né? Eu lembro que no BBB20, muita gente questionou quando o Vitor Hugo disse que era sexual porque, um, a gente tem mania de dizer que a gente sabe mais sobre a outra pessoa do que a própria pessoa ou acha que todo mundo é incubado, né? E dois, a gente acha que sabe sobre a diversidade das sexualidades, das identidades e a gente não só não sabe como se interessa bem pouco em saber. É, cara ouvinte, cara ouvinte, a gente fala muito sobre pessoas brancas que não se interessam pelas pautas raciais e acham que as pessoas pretas têm obrigação de ensinar. A gente fala de homens que não estão nem aí pro machismo e que acham que é mimimi. A gente acusa pessoas não LGBTQIAP+, é de não se interessarem pelas nossas pautas. Mas o que você, pessoa LGBTQIAP+, é faz para compreender toda a sigla da sua comunidade? O que você está fazendo agora, em prol da aceitação do outro, da outra, de outre? O que você está fazendo para não reproduzir o comportamento que você diz combater? Isso serve também para as pessoas aliadas, tá? Isso serve para você, serve para mim. As pessoas assexuais existem. 2% da população mundial, ou seja, 160 milhões de pessoas em todo o mundo. 4 milhões 240 mil pessoas só no Brasil. 240 mil pessoas só em São Paulo. Muitas delas nem sabem de sua orientação sexual, acham que tem algum problema, sofrem com problemas de saúde mental exatamente por não se entender. Essa responsabilidade como comunidade é nossa também. Deu no IG Queer, Queernejo, a iniciativa que promove a presença LGBT no meio sertanejo. Publicado em 24 de janeiro de 2022 por Miguel Trombini. Guilherme Bernardes nasceu em Olímpia, interior de São Paulo, e desde pequeno era muito influenciado pela família para estar próximo da música sertaneja. Aos 13 anos, ele formou uma dupla com o irmão Gabriel e saíram fazendo shows pelas cidades do interior. Aos 18 anos, Guilherme já tinha lançado um EP com o irmão e, nessa mesma época, começou a se conhecer um pouco melhor. Já aos 19, compreendeu que era hora de seguir a carreira sozinho e começou a performar como drag queen, dando origem à persona artística, Red Alor, que foi influenciada pela popularização de Pablo Vittar. Apesar de ter tentado entrar na indústria pop, o coração sempre bateu mais forte pelo sertanejo, porém via-se sem referência devido à ausência de pessoas LGBTQIAP+, nesse meio. Atualmente, o objetivo de Red Alor, que criou o movimento Queernejo, é promover cada vez mais a presença de pessoas que fogem do padrão cis-heteronormativo dentro do gênero musical. Questionada sobre como a receptividade do meio sertanejo funciona com a comunidade LGBTQ+, atualmente, Red conta que é um processo gradual, mas que a presença crescente de mulheres se destacando no gênero nesses últimos anos é um bom impulsionador, apesar da LGBTfobia estrutural ser um grande empecilho. A receptividade não é tão ampla ainda. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. O sertanejo é um segmento fechado para pessoas da sigla. A maioria das referências ainda são padronizadas. Com o surgimento de pessoas na cena, aos poucos estamos fazendo com que essa receptividade cresça. Um exemplo legal que seguimos é o do próprio feminejo popularizado pelas cantoras Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, Simone Simaria, entre outras. Ele surgiu quando ainda havia poucas mulheres e hoje enxergamos como uma porta para as pessoas LGBTQIA+, se sentirem confortáveis, surgindo assim o queernejo. Considerando que o machismo é bastante enraizado no sertanejo, Ver mulheres cantando sobre suas realidades no Brasil fez com que outras pessoas que são apagadas se sentissem conectadas com elas. O preconceito estrutural com pessoas LGBTQIA é reproduzido sem pensar. Por isso, dificulta nossa entrada de pessoas na cena. Explica. De acordo com ela, a importância de ter uma referência em todos os espaços possíveis torna fundamental a presença de pessoas LGBT no meio sertanejo, principalmente levando-se em consideração que este é um ambiente majoritariamente cis -hétero para a chegada de cada vez mais pessoas que se identifiquem com a sigla é importantíssimo ter representatividade e referência eu não tive essa referência e quero servir de luz para quem quiser nos seguir Avisa. pessoas padrão que se identificam com seu gênero e possuem uma orientação heteronormativa não sabem a dificuldade que é um LGBTQIA+, chegar em lugares de protagonismo o mundo está evoluindo e dando mais espaços para as minorias não seria diferente no segmento o sertanejo é o gênero musical mais consumido do Brasil, atinge todas as pessoas e precisa estar atento às mudanças da sociedade, à existência e importância LGBTQIA+. Declara. Esse é um embate árduo porque a gente sabe o tanto que o meio sertanejo é machista, misógino, LGBTfóbico, né? Não por coincidência recheado de eleitores do atual presidente com quem compartilham muito da visão de vida, uma visão da qual não fazemos parte. Só por isso, Red Alor já é uma vencedora. Se jogue mesmo. Eu quero conhecer mais do queernejo, me interesso bem pouco pelo nicho sertanejo, mas me interesso muito pela presença de pessoas da nossa comunidade em todos os lugares e nichos e recortes, porque, como eu sempre digo, a gente precisa ocupar todos os espaços, porque a gente precisa contar as nossas histórias a partir das nossas perspectivas. E quanto mais difícil forem esses ambientes, nossa presença tem que ser ainda mais forte. E quanto menos colaboração for possível ter dentro desses ambientes, mais temos que nos fazer presentes, mesmo vindes de realidades diferentes, de lugares diferentes, de vivências diferentes. Deu no Observatório G, Pedro Scubi, aspas, não é você que vai escolher se teu filho é hétero, gay ou não. Ele nasceu assim. Publicado em 24 de janeiro de 2022 por Catherine Carvalho. Pedro Scooby, no BBB 22, ao conversar com participantes na casa, resolveu falar sobre a criação de seus filhos. Para ele, as crianças devem ter liberdade para trazer à tona quem são. A Liz é muito menininha, é impressionante. Quando é para ser, não tem jeito. Quando eu me deparo com um cara que é preconceituoso, eu falo, irmão, não é você que vai escolher se o teu filho é hétero, gay ou não. Ele nasceu assim. O que você vai decidir é se você vai ser amigo dele ou não. Porque se você tiver esse tipo de atitude, ele não vai mais querer olhar na tua cara. Disse o surfista conversando com Maria. Eu ia levar o Dom na pista de skate e levava a Liz e o Ben. A Liz, ela tinha tudo para ser uma menina molecona. Ela começou a andar de skate porque ela não aguentava mais ir a pista de skate e ficar ali sem fazer nada. Mas ela sempre fazia questão de tudo rosinha. Quando eu cortei o cabelo dela curtinho, ela não gostou. Ela pediu pra que eu cortasse primeiro por causa dos irmãos, ela começou a ir na onda dos irmãos, aí ela não gostou. Compartilhou. Ela vive com maquiagem na bolsa, ela gosta de princesa, é toda organizadinha com as coisinhas dela. O que ela tá amando fazer agora, na verdade, é karatê. Mas ela é toda dandoquinha, É engraçado até. Tem que deixar ela florir e tá tudo certo, mano. Seja o que Deus quiser e o que ela quiser também. Que tem um caráter maneiro. Agora o resto é da natureza da pessoa. Tem que deixar ela florir. Finalizou. Tem que deixar florir mesmo, Scooby. É o que todo mundo tá falando, né? Objetivo, não gostar do Scooby. Obstáculo, o Scooby. <risos> Eu espero muito que ele seja bolsominion arrependido que a gente tá aqui pra colher, depois a gente cai na porrada internamente. Porque não tem como dizer que foi uma surpresa que o cara fosse uma mula bem da escrota, né? Ruindo, mal, genocida, enfim. Essa matéria é muito importante porque é uma pessoa de fora da comunidade falando sobre aceitar seus filhos e sua filha como são, sabe? E Dan Pereira, nosso cristalzinho roteirista e colaborador aqui do Bom Dia, deixou no roteiro um depoimento tão lindo, tão pessoal, que eu pedi para ele gravar e contar para gente. Vem, Dan. Em pleno anos 90, eu tive um pai que me acolheu e me deu liberdade para que eu fosse quem eu quisesse ser. Lembro de, aos quatro anos, aparecer lá em casa um short vinho com fivela e claramente era uma roupa, com muitas aspas, de menina. Mas eu amava usar aquele short. Minha mãe, teve uma criação mais machista, pois meus avós são nordestinos e com pouca escolaridade, achava aquilo um absurdo. Como assim? Meu filho, uma roupa de menina. E meu pai, que naquele momento foi o um poço de sensatez, disse É só uma roupa. Filho, você gosta de usar? Eu acenei com a cabeça que sim. E ele não me privou de usar o tal short que eu tanto gostava. Lendo isso me emociona, porque é, eu acho que meu pai sempre soube que eu era gay. E ele me protegeu o quanto pôde, da maneira que pôde. Te amo, pai. Obrigado pelo que talvez o senhor nem saiba que fez de bom, seu Eliseu. Seu filho tem um coração lindo e assim dá pra gente saber bem de onde vem, né? Que papo importante esse que o Pedro levantou no BBB com a audiência que esse programa tem, mesmo que tenha só passado no pay-per-view, porque as conversas acontecem mesmo assim. E é importante que as conversas aconteçam, que nossas existências, nossas vivências sejam consideradas. A gente vai aparando as arestas da sociedade com os nossos posicionamentos. A gente vai combatendo as violências com veemência, cobrando que a lei seja cumprida e fazendo barulho necessário quando não acontecer. E assim a gente vai combatendo a ignorância, mostrando a nossa cara, tirando os abutres da frente para as nossas existências passarem belíssimas. Mais um bom dia, bicha! Chega ao fim e amanhã teremos um programa muito especial, só com pautas de pessoas trans. No sábado, dia 29, comemoramos o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti e a gente tem muito o que combater, muito o que esclarecer, mas muito o que celebrar. Resistências talhadas na coragem. A comunidade deve, e muito, às pessoas trans e travestis que sempre estiveram à frente das mais emblemáticas lutas da nossa história, da história de toda a comunidade LGBTQIA+. E você, pessoa trans, travesti, participa com a gente. Manda mensagem de voz lá no âncora, o link tá na descrição do episódio, junto com os links para as matérias completas. Ou manda mensagem de voz pra gente na DM do Twitter ou no direct do Instagram, mandando seu papo sobre como a comunidade e as pessoas aliadas podem se engajar na luta. Manda mesmo aquele chamadão, sabe? A potência que é nos unirmos, toda a comunidade, e o tanto que a gente desperdiça isso. A luta é de todes. Bora?